0: Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast. O Recrecast é embaixador do Castbox, plataforma que agrega e disponibiliza podcast por todo mundo. Com uma visão inovadora, vem desenvolvendo diversos recursos e tecnologias dentro da sua plataforma, tornando o Castbox uma das melhores plataformas de agregar e ouvir podcasts. Acesse lá, assine o Recrecast e se torne fã do Recrecast no Castbox. A ABRE, a Associação Brasileira de Recreadores, é a patrocinadora oficial do RecreCast. Ela procura, através de práticas, fomentar e valorizar a ação do recreador no Brasil. E a ABRE estará no Congresso Internacional de Brincadeiras e Jogos, que acontecerá no dia 23 de março de 2019. E para quem estiver no Congresso e quiser se associar à ABRE, terá um desconto exclusivo para participantes do Congresso Internacional de Brincadeiras e Jogos. E nós temos um site agora feito com muito carinho e dedicação para você, recriador, educador, animador, palhaço, enfim. Acessa lá. Acessa lá. www.educacaoludica.com.br E para quem acessar o nosso site, nós disponibilizaremos até o primeiro dia de março um presente para você. Lá você encontra um e-book gratuito para fazer o download. 5 dicas de como iniciar na carreira de recreador Assine também a nossa newsletter e receba em primeira mão e com exclusividade nossas atualizações, episódios e futuros e-books. E já peço a sua compreensão sobre o episódio de hoje por conta do áudio desse episódio. Não está tão bom quanto eu gostaria que ficasse, pois foi gravado por mim em um quarto de hotel e pelo Chokito, nosso convidado de hoje, em um local com a internet oscilando bastante, mas o conteúdo está fantástico, então Boa aprendizagem, espero que você curta muito esse episódio. E no nosso episódio de hoje recebemos o Maurício Leandro, o tio Choquito, que é de Tabuna, no sul da Bahia, que fica bem pertinho de Léus. Seja bem-vindo, Leandro!
1: Obrigado René,
0: obrigado. Além de ser um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Que isso, a honra é minha de poder receber um cara tão fantástico assim da recriação. Mas antes de a gente começar o nosso papo principal do episódio de hoje, Chokito, conta pra gente, pra quem tá te ouvindo, quem é você na fila do pão? <risos> vamos lá então. Senta aqui lá, vem história. Então, eita, vamos lá.
1: <risos> Bom, eu tenho aproximadamente 26 anos na área da recreação Eu comecei num hotel Fazenda no interior de São Paulo, chamado Hotel Estância Barra Bonita, uhum. e de lá para cá eu venho é, transitando nessa área da recreação do lazer, do turismo, da educação, dos eventos, enfim, né? Então eu comecei bem cedo, é, não, há 26 anos atrás, não vou dizer com quantos anos não, o pessoal vai começar a fazer conta. Não vai prestar atenção, né? Porque vai ligar para a matemática. E, enfim, é, venho consolidando essa trajetória, passando por hotéis de fazenda, resort, acampamento, acampamento, é, eventos, festas, hospitais, dando aula no ensino superior e hoje atualmente coordenando um espaço que é um camping chamado Campo Indústria do CID, é Espírito Santo. Né? Então, enfim, um pouco da minha trajetória. Eu ministro cursos desde 2000. Então, são 19 anos ministrando cursos, palestras, congressos, treinamentos, workshops, oficinas, tentando levar um pouco do nosso conhecimento, tanto teórico quanto prático, né? para que as pessoas possam refletir e encontrarem nelas mesmas novas possibilidades aprimoramento
0: profissional. Sim, maravilha, poxa, é uma trajetória em tanto aí 26 anos. É, eu tenho certeza aqui que muitos criadores têm a cidade ou menos que estão ouvindo a gente. É verdade. Então, é é verdade. Idade. Inclusive
1: muitos alunos na graduação,
0: acho é, que para trabalhar eles não eram nem nascidos. <risos> é. Poxa, eu sei se isso é muito bom ou muito... oh, deixe deixa triste, cobra é um dos dois
1: é ah, muito bom, isso é um motivo de orgulho, né? Isso Poxa. é uma história. Eu costumo dizer para as minhas três filhas uhum. que talvez eu, não, eu possa não deixar muito dinheiro ou muitos bens, uhum. mas uma história consolidada, um legado na profissão, disso tenho certeza absoluta.
0: Poxa, que maravilha, é isso aí. A gente a, O que a gente deixa o, são as histórias, né? É quem nós somos e quem nós fomos.
1: Exatamente, e que, e que se transforma em motivo de orgulho, tanto para as minhas filhas, pronto para aqueles que passaram comigo
0: nessa trajetória. Exatamente, é isso, é isso, aí. Então tá certo, vamos entrar aqui no nosso tema que é a importância da recreação. Conta pra gente o que tu o que você tem para dizer pra gente sobre a importância da recreação.
1: Olha, vamos lá. Como eu disse ao início, é um prazer estar aqui acima de tudo falar sobre isso. Porque quando eu comecei a trabalhar, há 26 anos atrás, eu olhava para a profissão e achava que recreação era tudo. E recriação uhum. era aquela coisa mais importante, a brincadeira, o pega-pega, uhum. o caça-tesouro, um canibal. É, afirmo, naquela época já existia canibal e já era tradicional. Então era
0: <risos> <tesouro>. <risos> Imagina hoje, então.
1: <risos> Meu Deus, é mesmo a
0: tinta canibal, 26 anos uhum. atrás.
1: Há ah, 26 anos, há mais de 26 anos já tinha canibal e a gente fazia praticamente da mesma forma. Ah. Algumas coisas mudaram, mas a essência do canibal é essência do inimigo, faz sucesso até hoje. É
0: isso que eu dizer, e até hoje é fantástico o canibal, não tem quem não goste.
1: Você pergunta para as crianças o que você mais gosta, canibal, canibal. e alguma outra. Isso mesmo. <risos> e aí, naquela época, eu, eu enxergava a igrejação como algo muito importante, que de fato era mas eu ainda não via que os contextos eram bem maiores do que recriação, como, por exemplo, o lazer. Então eu comecei a estudar bastante sobre recriação e me deparei com o lazer, que é aquele momento onde a recriação se insere, né? Por exemplo, um deles, onde a recriação, a recriação se insere. E aí eu comecei a estudar mais e comecei a entender que o lazer se aliava a outro contexto teórico, que é o turismo e aí comecei a compreender que a recreação estava ficando menor que o lazer e o lazer servia ao turismo depois eu, estudando sobre turismo, engajando em outros espaços, outras experiências, entendi que a recreação, o lazer e o turismo tem tudo a ver com uma perspectiva educacional né? em educação não apenas do âmbito formal, mas fundamentalmente do não formal, né? educação comportamental de valores e de experiências, de vivências significativas. E aí, eu comecei a entender pouco que a educação passava por um plano filosófico, estudar é, um, pouco, um pouco da filosofia e entender todos esses processos. E hoje em dia, eu vejo que tudo isso que foi estudado alia-se a um aspecto fundamental na nossa vida, chamado comportamento humano. E a partir uhum. de olhar para o comportamento humano, a gente entende que tudo isso que eu disse agora serve às relações humanas. Se nós não tivermos boas relações humanas, nada disso que eu falei agora vai vai ter importância, vai fazer jus à experiência vivida. Então, de trás para frente agora, todo trabalho, com requerção, lazer, educação do pautado em filosofias educacionais, desenvolvimentistas, e acima de tudo, os aspectos psicológicos do comportamento humano, perpassam pelas relações pessoais. Sim. Então, a respondo diretamente à pergunta, qual a importância da recriação hoje? Ao meu ver, a importância da recreação é que ela é uma das principais ferramentas de favorecimento das relações pessoais onde eu posso ser essencialmente eu, você pode ser essencialmente você, com suas angústias, anseios, necessidades e vontades e eu também, e nós vamos aprender a nos relacionarmos. Dentro do Dentro de um universo é, encapado pela ludicidade, é.
0: dentro então... de uma
1: perspectiva voltada ao prazer, ao prazer essencial que ele tem ao ser humano.
0: Sim, e não nesse ponto, Oxokito, é, como que, de forma prática, como que a gente trabalha a recriação nas relações humanas? Como que a gente pode trabalhar todos esses aspectos que você está dizendo pra gente?
1: Pois é. A perspectiva atual da recreação, na minha opinião, não é mais aplicar uma atividade em si, é entregar-se. Uhum. Por exemplo, é, antes de aplicar uma atividade, é legal você sentar, conversar, contar um pouquinho de si, ouvir um pouquinho da criança, Claro que respeitando as características de casa de faixa etária, uhum. algumas delas necessitam falar mais, outras necessitam ouvir mais, mas entregue-se, mantenha uma relação extra-atividade. Por exemplo, quando chegar num canibal, o seu nível de amizade, de relação pessoal vai estar consolidado de uma certa, numa certa maneira e você vira com a criança e fala assim hoje eu vou te pegar, uhum. eu vou correr atrás de você, você é o meu alvo eu afirmo para vocês que ela vai participar do canibal o tempo inteiro tentando fugir exclusivamente de vocês, te procurando para que você te pegá-la. Então, a recreação ela dá uma possibilidade de estabelecer uma relação, neste exemplo, através do desafio, mas de relação pessoal. Ao final da atividade, tendo pego ou não, vocês vão comemorar, por exemplo, se você não pegar essa criança, ela vai falar, não me pegou aqui, você não me pegou, e você fala, guarde a próxima. <risos> e se você tiver pego, você vai brincar com ela, peguei duas. ele vai dizer, não peguei. Então, as pessoas, elas, elas transcendem a atividade. Então, as equipes que trabalham numa perspectiva, eu vou ali no meu horário, aplico a minha queimada, acabou a queimada, eu vou embora para o bar, vou fazer uma outra coisa, elas perdem a principal oportunidade, que é o antes de ter um suspense, criar uma relação, e o depois, que é consolidar isso. É porque, por exemplo, eu chamo de dar um abraço e falar para a criança, obrigado por ter brincado comigo. Uhum. Quer dizer, é, quando a gente agradece, a gente recebe de volta um carinho que a gente nem imagina que vai acontecer. Sim. Essa tem sido a perspectiva das equipes nas quais coordeno.
0: E é, é um, eu acho que acredito, né, tenho certeza disso, que muitas equipes do pelo Brasil, pelo que, eu, que eu já tenho conversado, falado com o pessoal, já trabalham nessa perspectiva. Mas também tem muitos outros recreadores que trabalham sem essa perspectiva. Falar naquela perspectiva de vou lá, desenvolver minha atividade, eu fiz o que eu estou fazendo o que eu sou pago para fazer e ponto final, não preciso ser amigo de ninguém. Não preciso ser amigo de ninguém, mas realmente, assim, eu, eu, eu conheço alguns recriadores que fazem isso até hoje. E eu tentava, até quando, quando trabalhava junto, tentava conversar, pô, mas se entrega um pouquinho mais, você conhece aquela criança, o que, que ela faz, qual que é o nome dos irmãos dela, onde que ela estuda, sabe, onde que ela mora. Eu sempre fui muito curioso de querer ouvir conversar com hóspedes. Então eu trabalhava com o público adulto, então eu gostava de sentar na, num banquinho lá em frente à recepção, com algum adulto e ficava batendo papo a tarde toda, na minha hora de folga, que tinha umas folgas durante o dia, nas pausas eu ficava batendo papo, conversando, conhecendo, e nisso eu levei algumas amizades do hotel para fora, para minha vida, pessoas que eu converso até hoje, troco mensagens, sabe como que tá como que estão os filhos, sabe? São relações mesmo que muitas vezes se tornam duradouras, levam para a vida toda ou por muitos anos. E
1: é nessa tecla que eu venho batendo hoje que o pega aquela atividade, ó, normalmente a gente monta uma, uma programação para o hotel em que tem semanalmente mais de 80 atividades. Uhum. A criança não vai lembrar de cada uma delas, mas ela vai lembrar do abraço, ela vai lembrar da brincadeira que você pegou ou não pegou, ela vai lembrar daquele desafio que você fez, é isso que marca, sabe? Não é a atividade que, apesar da atividade ter a sua importância, uhum. ela possibilita, ela facilita esse caminho, mas o essencial é cumprir relações pessoais a partir disso, né? Essa é uma das perspectivas mais importantes e que, é, confesso agora para vocês todos, e contem em primeira mão, está tá, no texto nosso abordando justamente esse assunto. Esse ano
0: é um ano de produção de literatura, do uhum. Choquito que vos
1: fala, é o um ano de colocar todas as ideias, experiências, conclusões, reflexões no papel que e legal. tentar disseminar isso através de um isso vai estar escrito. Eu costumo dizer, René e a todos os ouvintes, que os recreadores que trabalham comigo, eu digo assim ao início do trabalho, vamos fazer amizades com os nossos clientes, vamos fazer recreação.
0: Não, mas, mas é, é isso mesmo a gente tem que fazer amizades com nossos clientes e não e a recreação a recreação essas relações esses bate-papos elas se complementam são duas coisas que devem trabalhar juntas né sempre unidas aí para sempre entregar um trabalho um serviço de melhor qualidade né com excelência o recreador que sorri pergunta como que você está e lembra que por exemplo tem muitos hotéis os, os hóspedes voltam né é, é recorrência tem a recorrência dos hóspedes muitas dessa recorrência é por conta da equipe de recreação que foram tão receptivos, foram tão próximos, foram tão bons, que eles acabam voltando mais por causa da equipe de recreação às vezes do que pelo próprio hotel em si. Isso acontece, é muito corriqueiro.
1: É muito comum. E vou citar como exemplo o Camping do Siri, que é o espaço turístico onde eu coordeno hoje. É... O camping é um camping mesmo. É um espaço onde as pessoas levam a estrutura de barraca, em alta estrutura, uhum. apesar de termos hospedaria e temos também. Mas, enfim, é, inclusive nós montamos a missão desse lugar e colocamos que somos um elo que ultrapassa gerações. O que isso quer dizer? Na missão da empresa, inclusive, uhum. por experiência, eu estou há nove anos lá, por experiência, os campetas que lá vão, retomaram praticamente todo ano e levam os seus filhos e levam seus netos. Nossa, que demais! Então, acontece de ação mesmo. O camping tem 43 anos aproximadamente, tem gente que acampa lá há 43 anos e não vai, quando então, está lá. O que que eu quero te dizer? É, tanto no ano, tanto, há uma quantidade de pessoas que a passam no verão? E de três anos para cá, nós não perdemos um sequer dia do verão da quantidade que tinha do ano passado em relação ao ano vigente. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ou seja, se no ano passado tinha um exemplo mil pessoas, esse ano, naquele mesmo dia do verão, tinha mais de mil pessoas. Okay. Durante os quase 40 dias de verão, em todos os dias, a gente teve mais gente do que no ano passado. Poxa, e esses legal. clientes são recorrentes. Eles, são, eles vão aos anos e trazem mais gente. E por que que isso acontece? Conversando com os clientes e mensurando isso, daí novas publicações também, a gente percebe que o fundamental são as pessoas que lá estão, não apenas o que lá acontece, mas a receptividade, o nível de amizade que se forma a partir de uma equipe que trabalha com recreação. Então, a recreação é um instrumento, ela é uma ferramenta, ela é um espaço, é uma, uma forma da a gente chegar nas pessoas, entregar um pouquinho de nós e receber muito delas também, sabe? Uhum, Isso tudo está atrelado ao lazer, ao turismo, à educação, ao comportamento humano no aspecto psicológico, mas, acima de tudo, há um trabalho condizente, super profissional e
0: consciente. É, exatamente. E, em parte desse princípio de trabalho profissional e consciente, o que você pode falar para os recriadores quanto a, a profissionalizar a, a profissão mesmo de recreador, né? O que que você deixaria de mensagem para esses recriadores que querem viver de recreação? O que é importante para um recriador que está iniciando, principalmente? Joia! muito excelente
1: pergunta, eu gosto de dizer isso numa perspectiva muito particular também, que me perguntam assim, deixa para trabalhar com você, o que que precisa? Eu digo duas coisas, sorriso no rosto e boa vontade, mas isso deve ser traduzido, senão as pessoas confundem com uma simplicidade. Sorriso no rosto quer dizer amar o que se faz e fazer porque ama. Sim. É... Nessa perspectiva, não é uma perspectiva apaixonada de que vai se fazer isso sem receber nada. Não, uhum. é o contrário. Quanto mais amor se tem, e quanto mais fazer por amor, mais valor se tem também. Então, a perspectiva monetária, financeira, ela acompanha isso. Exato. Então, é, eu costumo dizer que são mais seis anos trabalhando com isso, não é minha brincadeira, é minha profissão. Então, que venham trabalhar conosco, que venham trabalhar nessa área com um nível de profissionalismo acentuado, porque não é a brincadeira das pessoas, é o ganha-pão, é a realidade dela. Uhum. Então, isso, esse é o sorriso no rosto. E aí vem uma segunda perspectiva, que é boa vontade, e costumo explicar da seguinte forma, se tiver que se pintar, pinte, se tiver que dançar, dança, se tiver que cantar, cante, se tiver que se jogar a areia, se jogue, se tiver que se molhar, se jogue porque em 26 anos eu continuo fazendo isso com um prazer incrível. Quando a gente consegue atrelar aquilo que se faz ao prazer por fazê-lo, fica muito mais gostoso. Bom, Sim. quando eu respondo isso, eu estou respondendo duas características que são humanas uhum. e possíveis de nós termos. Sou rosto e então, a vontade. Mas, tecnicamente, é necessário que se tenha um perfil e é necessário que se tenha um mínimo de conhecimento. Em algumas regiões do Brasil, é, mercadologicamente, o, a pessoa que tem perfil de saber dançar, jogar capoeira, por exemplo, ou ser divertido e as portas se abrem para o mercado da recriação. Eu não discordo disso, mas, portanto, é, coloco mais uma reflexão. É necessário que tenhamos mais do que apenas essas características. Uhum. O perfil comportamental que muitos autores escrevem sobre isso, e serei um deles em breve, Sim. não tem a ver exatamente com o perfil de qualidade ou de característica, mas comportamento. Sim. Então, é preciso ter uma boa linguagem, é preciso ter um saber entrar e sair, numa linguagem popular, ser né? uma pessoa educada, que convive bem em equipe. Então é mais do que apenas saber dançar, jogar capoeira, praticar esporte ou contar piada engraçada. Sim. É muito mais. Sim. E... E, tecnicamente, é necessário que se tenha um mínimo de conhecimento sobre aquilo que vai ser feito. Fundamentalmente, conhecimento de aspectos teóricos Sim. e conhecimento de características de faixa etária. Ou seja, uma pessoa que reúne essas capacidades, essas características, ela está apta a trabalhar no mercado. E se você, que está nos ouvindo, por exemplo, tem vontade, mas não sabe se tem essas características ou ainda não sabe quais são, nós estamos à disposição para esclarecer mais. Os livros estão aí. Procure cursos de recreação. Procure alguns vídeos de pessoas que são referências para você começar a se nortear, porque na verdade é encontrar em si mesmo uma possibilidade das características. Sabe, René, e todos os ouvintes. Hoje, na minha vida, fica é a psicologia. Mas não a psicologia enquanto profissão, porque eu estou consolidado na minha. Sim. Mas a psicologia enquanto análise comportamental e Aquele que olha para dentro de si não se desenvolve. Então, eu digo para os futuros empreendedores: olhem para si e reconheçam em si características pertinentes ao trabalho. E com certeza, e eu garanto e afirmo: o seu caminho estará bem trilhado no início da carreira.
0: Massa, maravilhoso, é, é isso mesmo, é olhar para dentro, você falou de alguns dos aspectos né, que se encaixam muito no Ikigai que foi, para você que não conhece o Ikigai, tem um episódio do Regrecast, dá uma procuradinha aí que fala sobre o Ikigai que é propósito, que é razão de ser, que é justamente isso, o que eu amo fazer, eu amo fazer aquilo, então eu tenho que ser bom naquilo que eu amo fazer se eu quero levar isso para minha vida toda, eu vou estudar, vou aprender, vou me qualificar e consequentemente eu vou ganhar dinheiro com isso, se eu sou bom e além disso, essas três características, o que eu amo fazer, o que eu sou bom e que eu ganho dinheiro, tem que melhorar o mundo. E melhorar o mundo, vindo da, sua, da perspectiva do choquito, são as relações humanas, deixar coisas boas para as pessoas. Que isso é algo fantástico, é maravilhoso. Perfeito, é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente se pauta hoje em dia. Uhum. Ser uma boa pessoa recebe de volta outras boas pessoas. Então, Joquita, a gente está chegando já no final do nosso bate-papo aqui. E para fechar, eu queria que você dissesse onde as pessoas podem uma mensagem final, deixar sua mensagem final para os criadores, para os educadores que estão nos ouvindo, é... e dizer onde as pessoas podem te encontrar em qual rede social, onde, onde que encontra a sua empresa, se você tem alguma empresa de recreação, esse tipo de coisa. Se já tem algum livro publicado ou algum curso que você vai ministrar no futuro próximo, fica à vontade
1: show, muito obrigado bom, de antemão, eu gostaria de agradecer ao René pelo espaço pela credibilidade, pela disponibilidade dizer que, como falei no início, é um prazer uma honra participar desse projeto e estou à disposição para outros bate-papos também,
0: Maravilha.
1: bom? como mensagem final, eu vou dizer para as pessoas o seguinte, e é de forma bem simples, algumas, algumas frases simples, o primeiro de tudo acredite em você mesmo isso é fundamental uhum. tenha consciência das suas características das suas qualidades e fundamentalmente daquilo que você pode melhorar você melhorar um pouquinho por dia com certeza você chega onde você deseja e tem um estado de plenitude consigo mesmo, essa é a prioridade a segunda mensagem que deixo também de forma bem objetiva, objetiva é faça sempre o melhor que você puder independente se você está sendo remunerado da forma como você acha que deveria, mas Faça bem feito o que você tiver que fazer. Os resultados são incríveis. Às vezes, a gente não consegue nem dimensionar os resultados de fazer bem aquilo que nos propomos a fazer. E o terceiro de tudo é, seja uma boa pessoa. É, Tenha colhido, graças a Deus e graças a tudo que eu faço, excelentes resultados por ser uma boa pessoa. Tá? Então, é, são aí três mensagens básicas tecnicamente para quem quer começar no mercado digo que procure se especializar não comece as escuras hoje não cabe mais isso uhum. os erros os erros são muito arriscados quando se começa as escuras nessa área então procure fazer um curso, procure aproximar-se de pessoas boas e ter pessoas é, de referência à sua frente para você se espelhar e especializar bom, vamos lá é, Para contato comigo, uma das melhores redes hoje é o Instagram. O Instagram é muito simples, é Maurício Choquito. Maurício Choquito, e se inscreve C-H-O-Q de queijo, U-I-T-O. Tá? Maurício Choquito.
0: Eu vou deixar o um é link aqui na descrição também.
1: Ótimo, obrigado, obrigado. E aí a gente troca também o WhatsApp. Eu tenho uma página no Facebook chamada Prof. Maurício Chocito, Maurício Choquito, Leandro Choquito. Qualquer gente vai aparecer essa página aí. É, tem algumas publicações para saírem esse ano. Já estou com dois e-books. Quem quiser os e-books de forma gratuita, façam um contato conosco. A gente disponibiliza dois e-books. Um, Brincadeiras e Jogos para Educação. E o um outro e-book vem aí a temporada de verão é um aspecto preparatório dos recreadores para uma temporada que está por vir. E tem também, eu tenho dois capítulos num livro chamado Recreação Total, considerado hoje como a maior e melhor obra de recreação. São 23 capítulos com 21 autores diferentes, mais de 270 atividades criativas, prêmio Top FIAP de 2017. E eu tenho dois capítulos. Posso explicar os capítulos? Pode, fique à vontade. Um dos capítulos versa sobre recreação em residências e condomínios. Sobre residências, a gente fala do valor das relações pessoais de brincar em casa e sobre condomínios, o aspecto mercadológico de um novo mercado que surge de uma rentabilidade interessante. Então esse é um capítulo. O segundo capítulo, eu fui praticamente abençoado com o que eu faço hoje. Recriação em áreas litorâneas. Né? E aí... A gente não colocou apenas a recreação na praia, como se pensa. Sim. A gente tentou ampliar isso e fez uma relação da recreação com o meio ambiente. É muito legal esse capítulo também.
0: Que massa, que legal, demais. Eu vou, a... eu, eu vou, proc... vou comprar agora mesmo na internet, estou pesquisando aqui já.
1: Então pode pesquisar porque você vai encontrar a segunda edição saindo agora em 2019, porque a primeira esgotou o ano passado.
0: Rapaz, que maravilha.
1: É, foi, muito, foi muito rápido, inclusive. Mas vai sair a segunda edição que nós revisamos e ampliamos com outras informações. Bom, é, eu estou à disposição de todo mundo, estou à sua disposição, Renê, muito obrigado. E quem quiser seguir nas redes aí, a gente faz contato e responde com todo
0: carinho. É isso aí. Muito obrigado por, por partilhar tanto conhecimento aqui com a gente nesse momento, nesse episódio de hoje, Joquito. Espero você, com certeza, em, cap... em episódios futuros para a gente bater um papo sobre diversos temas. Quem sabe sobre um dos seus livros a gente poder falar um pouquinho aqui, né? Sobre os e-books que você tem.
1: Posso, posso contar uma surpresa em primeira mão?
0: Ah, à vontade. Fique à vontade. Vai lá.
1: Olha só, é, como eu viajo praticamente pelo Brasil inteiro, muitas pessoas me perguntam sobre
0: onde encontro pós-graduação nessa área. Uhum. No ano passado, 2018, escrevemos um projeto, submetemos ao Ministério da Educação e Cultura, que foi devidamente aprovado
1: e pelo Instituto Valorize, que depois eu também passo o link, o Instagram e tudo mais, Nossa. Instituto Valorize, uhum. foi aprovada uma pós-graduação em lazer, recreação e educação, na qual eu coordeno né, a nível nacional, serei um dos professores que demais. e nós pretendemos rodar o Brasil inteiro com a mesma pós-graduação, um formato único, um formato inovador, um conteúdo incrível, planejado com muito carinho. Portanto, 2019, pós-graduação em lazer, recreação e educação na sua cidade na cidade de quem quiser ir procurar por nós.
0: Que demais, maravilha. Então, é só entrar em contato com você, é isso, no Instituto Valorize?
1: Exatamente. Então, Renê, é, dada essa surpresa da pós-eduação,
0: eu posso citar alguns nomes que estarão presentes conosco nesse projeto? Pode sim, claro, fica à vontade. Olha, então, é,
1: começando do mais alto escalão para o menor, profissionais <risos> como Antônio Carlos Bramante, Vinícius Ricardo Cavalari, hum. Luiz Roberto Didil, Procotó, Belezinho, Picudo, Luiz Aurélio Champion. Vários, Edinho Paraguaçu, Pedrinho Valverde, e talvez o menor dele seja eu, Maurício
0: Choquir. <risos> que isso. <risos> Nossa, mas é um. Mas é um, um, um grupo docente de peso, né, cara? Fantástico isso aí. É
1: um grupo que fez história da recreação do Brasil.
0: Foi. Sim. Estavam lá nos primórdios da recriação, né?
1: É verdade. E eu nascendo.
0: E eu nascendo. <risos> É, não, mas se eu, eu pego aí o Cavallari, que é o que eu conheço mais esses nomes que você disse. O cara tem quantos anos, sei lá, quase 40 anos de recreação Cavallari?
1: Exatamente, exatamente.
0: É. São todos, gente, é, muitos desses nomes são citados em concursos públicos por todo o Brasil pela influência que tem não só na recreação mas no lazer no Brasil.
1: Exatamente, exatamente. E a gente conseguiu aliar lazer, recreação e educação... Nessa perspectiva que a gente conversou hoje, desenvolvimento de relações pessoais, de educação, de comportamento. Ou seja, aposta muito linda, em breve, e muito mais novidades sobre isso.
0: Isso aí, gente, maravilha! Então, Chokito, muito obrigado, é, espero você numa próxima, viu? E você que está ouvindo, se você gostou, por favor, eu pedi para que você avalie a gente, seja qual o agregador que você esteja usando, avalia, que ajuda muito a gente a alcançar mais recreadores e mais educadores pelo Brasil. E principalmente, se você gostou desse episódio, Compartilha com algum conhecido, com algum amigo, com algum recreador, educador, com o pai, com a mãe, enfim. Com alguém que esse tema vai interessar e esse podcast vai interessar muito, tá bom, gente? Então, se você não tem ainda o um agregador preferido, eu aconselho, assim, a baixar o Castbox, tá bom? Baixe o Cashbox, segue o Recrecast lá no Cashbox. Tem como você se tornar fã do Recrecast, isso mesmo, se tornar fã do Recrecast lá no Cashbox, tá bom, gente? Então... Abraços lúdicos e até a próxima!